0: Olá, pessoal. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19:30 até às 20:30. O programa está no ar desde 1999 e teve início então naquele ano, no mês de julho. Então, vamos completar no mês que vem, 24 anos da estreia do programa aqui, que foi em julho de 1999. Eu fiquei um período de dois anos fora, entre 2017 e 2019. Então, na verdade, são 22 anos de programa. E nesses anos todos eu tenho conseguido compartilhar muitas coisas espirituais legais aqui com vocês principalmente as experiências fora do corpo, as viagens extrafísicas, e por isso o nome do programa é Viagem Espiritual. Eu avançar, esclarecer, e é muito bom estar aqui fazendo isso. E eu vou, então, juntando outros temas correlacionados, como chakras, a aura, questões de mortalidade da consciência, e o que nós podemos chamar, então, de espiritualismo, na, na falta de uma palavra melhor para definir a, a, um estudo espiritual que não prenda a sua consciência, que mesmo você participando às vezes de um grupo, você está com a mente aberta e estudando coisas variadas, mas com uma unidade dentro de você, para não confundir, não fazer uma colcha de retalhos, vai em tudo quanto é lugar, menos dentro de si próprio. E muita gente na ânsia de saber, na procura a, a espiritual, na sua busca pessoal, na espiritualidade, vai em tudo quanto é canto e começa a embolar tudo. Então é legal que a pessoa desenvolva um foco, mesmo estudando coisas variadas, que ela tem uma unidade nela, um centro. E isto só vem com o passar dos anos. Muita gente que está iniciando vai em tudo quanto é lugar, tipo uma borboleta pousando em cada lugar, voa aqui, pousa ali, pousa ali, mas não consegue realizar nada, porque ela não tem foco. O foco vem com a unidade, quando ela consegue harmonizar coisas diferentes dentro de uma mesma visão, em que ela consegue perceber uma unidade mesmo no meio da diversidade. E não é da noite para o dia que se consegue isso. Leva anos até a pessoa desenvolver essa segurança para poder transitar de forma sadia e equilibrada. E a pessoa pode participar de um grupo, se dedicar a uma área, apenas não fechando o pacote total naquele ensinamento, porque não há ensinamento total. Cada área tem fragmentos da verdade universal. Só Deus conhece a verdade total, absoluta, porque Ele é o absoluto. E eu não estou falando de um cara barbudo e branco lá em cima, mas de uma onipresença maior que eu sequer tenho como descrever. Mas eu tenho como sentir, e esse sentir traz essa sensação maior não há efeito sem causa na natureza e os cinco sentidos do homem não lhe dão a medida da percepção do universo inteiro. Nossos cinco sentidos são limitados para a percepção num plano mais denso e por isso estamos reencarnados na Terra com um corpo humano limitado para a vivência neste plano, porém trazendo o potencial espiritual original, que não é físico, é da consciência tá? do ser espiritual que vem de outro plano e habita esse templo carnal no momento e o utiliza como veículo de manifestação para viver as coisas aqui. O corpo tem o limite dos sentidos. O corpo sutil não tem esse limite, mas enredado no corpo humano durante o encaixe, aqui na, na vida, fica limitado. Então precisa expandir sua energia para fora do encaixe e expandindo isso pelos chakras, a pessoa consegue perceber algo além dos cinco sentidos. Não a totalidade, mas uma percepção relativa que pelo menos já lhe dá segurança no plano físico para caminhar seguro de que tem coisas a mais. E isso para a pessoa não é crença, isso é fato para ela. E ela não vai poder explicar isso para o resto do mundo, nem provar nada para ninguém. Mas isso lhe dá segurança para ela caminhar bem, para enfrentar as adversidades com uma consciência um pouco melhorada, para entender determinados processos. Sem isso que a gente chama de espiritualidade, como consciência, sem isso, atravessar a vida é muito difícil. As coisas perdem o sentido. Aqui no plano físico, as coisas são muito caóticas. A humanidade é muito complicada. E quando eu falo humanidade, eu me coloco dentro dela como participante dela, e vocês também o são. Porque muita gente, quando fala a humanidade, ela se tira né? A humanidade está perdida, mas ela também está dentro da humanidade Nós estamos no mesmo bolo E ninguém é melhor ou pior Simplesmente você está tentando crescer E não vai ficar comparando um com o outro ou qualquer área Porque a comparação já é um atraso Quando você fica comparando doutrina, método, a maneira do outro trabalhar E como nós temos 8 bilhões e meio de pessoas na Terra e, e, e culturas e áreas diferentes, cada área desenvolve sua maneira de percepção do eterno e das coisas. Muda a nomenclatura, muda o tempo, muda a maneira de abordar, mas a sensação da unidade é o que permeia todas as coisas, uma onipresença, e eu não estou falando de deuses criados pela mente dos homens, eu estou falando do princípio absoluto, universal, interpenetrante a tudo. Outro dia eu vi alguém falar na, na internet de que o Criador fez a criação e caiu dentro dela, isso aí não é o Criador, isso não é o vastidão, isso é aquilo que a pessoa imagina em relação ao Eterno, quer dizer, a um ser ali humano, irado quando, na verdade, nós não temos nenhuma capacidade de falar do, do absoluto, porque estamos numa condição relativa e percebemos fragmentos das coisas. À medida que vamos juntando os fragmentos, a gente vai conseguindo um entendimento que, pelo menos, ajuda a atravessar uma encarnação. Não dá para saber tudo, não dá para virar mestre, dá para virar... A gente mesmo, melhorado, e isso, a espiritualidade, o estudo sadio, correto e profundo, melhora você, porque coloca você de frente com valores mais altos do que apenas comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer porque senão a vida vai ser só uma passagem sem significado, sem sentido. E quando eu falo significado, não estou falando de significado do ego da gente, não. Significado de existir. Nós viemos das estrelas, viemos do plano extrafísico e estamos encaixados na matéria. Deu trabalho sair do outro plano e vir para cá. Reduzir o nível de consciência Reduzir a parte sutil e inoculá-la Dentro de um feto em desenvolvimento Para a gente se manifestar externamente Deu trabalho, descemos e ocupamos O ventre de uma mulher Nossa mãe no plano físico E durante nove meses ela nos carregou E, 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 e com dificuldade, com sentindo dores O parto dolorido, a gestação é, é, Não é fácil A mulher carregar no seu corpo um princípio vital E o pai bancando ali educação, tendo despesa para educar. Então, não é de graça que alguém desce. Dá trabalho descer, dá trabalho viver, dá trabalho existir, dá trabalho fluir na vida e dá trabalho crescer. É assim. Aí alguém fala, mas por que é assim? Eu não sei, vai perguntar para Deus. Eu estou aqui encaixado igual vocês. Só que a parte espiritual, ela me abriu um potencial que eu percebo algumas coisas relativas. Agora, essas coisas relativas somadas dentro de mim, trouxeram um equilíbrio, uma segurança, isso vem de trabalho de anos, é claro, e eu não sei tudo, e vou repetir, Coisas relativas me trouxeram um equilíbrio aqui que para mim está maravilhoso e eu caminho com alegria, pode acontecer o que for. O principal já tem o que se chama lucidez e isso dá trabalho de manter. Então, descemos aqui na Terra e tudo isso é muito custoso. Então, com essa trabalheira toda para sair do outro plano, encaixar aqui na matéria né? e, e vivenciar as provas aqui do mundo, quer dizer, se a gente vier só para ralar, só para sofrer, Pô oh, caramba, não dá, a gente quer criar, quer amar, quer sorrir, quer fluir, quer expandir, e, e isso é o caminho espiritual, que traz transbordamento e felicidade. Então, feito esse bate-papo inicial, que eu sempre vou falando de improviso de alguma coisa, deixe-me compartilhar com vocês uh, uma experiência que eu tive vindo para cá. Hoje, no final da tarde... Cinco e pouca, eu parei o trabalho que eu estava fazendo. Eu estou revisando dois livros. Tem um monte de coisa para resolver a nível de trabalho mesmo com editoras, né? E, e, e outros trabalhos: montagem de palestra, curso, live, é, viagens para lá e para cá. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, onde eu fiz duas palestras aí na semana passada uma na Tijuca e outra em Bras de Pina, lá na. Fraternidade Ramatir de Baragipina, um abraço para todos vocês aí, me receberam muito bem, foi um encontro muito legal. Então, eu parei o que eu estava fazendo, sentei no sofá da sala para fazer uma pequena meditação para me preparar para vir para o programa. Eu saio de casa às 18 horas, subo uma rua, ando mais ou menos 7 a 8 minutos até a estação do metrô da saúde, pego a linha é, Azul, Solto na Estação Ana Rosa e troco para a Linha Verde, que passa aqui pela Paulista, onde está a rádio na Avenida Paulista, número 2200, primeiro andar. Então eu troco ali, venho, chego brinco com o pessoal da Banca Bruno ali, que são meus amigos há anos, brinco com o pessoal da lanchonete aqui embaixo, brinco com o pessoal da portaria lá embaixo, brinco com as meninas da recepção, chego aqui, brinco com o Tomás, brinco com o Euri e, e com quem tiver aí, se a dona da Rádio estiver aqui, a Dona Luciu, brinco com ela, a Miriam, a diretora, e, e, porque eu sou assim, é o meu jeito de ser. E então, eu fiz uma meditação, e na minha frente apareceu um grupo de mentores é, que ontem já estava junto comigo, eu estava que são 100 pessoas que estão comigo há muitos anos, é um grupo fechado, não por esoterismo, é que eles estão juntos há anos, são pessoas que fizeram os cursos de experiências fora do corpo comigo e eu as mantenho juntas, né, e a gente vai aprofundando, é o melhor trabalho que eu faço e não tem como abrir porque já não cabe, são 100 é, é, pessoas. E Ontem eu estava mostrando para a turma algumas mensagens de um grupo extrafísico que opera no astral do Brasil, uh, ligado ao grupo dos iniciados, aquele grupo de mentores orientais que aparece para mim há anos e que me suportam, me aturam há tantos anos e que me passam mensagens das quais eu li muitas delas aqui, nesses anos de programa, e esse grupo é coligado, como se fosse primo, e esse grupo se autodenomina os amigos de Osíris. Por quê? Na cultura egípcia antiga, tá, se falava de Osíris, o pai, Isis, a mãe, e Horus, o filho. E o Osíris, então, é, é, é o poder de regeneração, sabe? Horus, o poder da luz... Isis, a mãe divina dos iniciados. Então, esse grupo se chama os Amigos de Osíris porque opera no extrafísico, baseado na cultura antiga, onde eles viveram, mas eles não estão presos ao Egito enquanto país físico, cultura física, que hoje, inclusive, a cultura vigente é a árabe, a muçulmana, que se espalhou ah, pelo Egito e é é praticamente a, a principal no momento. E aí eles operam com a egrégora, a atmosfera do antigo Egito, que existe no plano extrafísico, né? que não é o Egito físico, mas a egrégora que um dia iluminou as terras quentes do Egito e aí foi surgindo uma plede de iniciados e hierofantes que deixou tantos conhecimentos espirituais que até hoje iluminam pelo menos as praias do hermetismo, do esoterismo, das linhas ocultistas que ainda trabalham com fragmentos dos ensinamentos perenes da iniciação do Velho Egito. Então esses mentores operam no astral, eles não reencarnam, são seres espirituais já equilibrados com eles mesmos e ajudam estudantes espirituais no mundo moderno que também estão ralando, vencendo a si mesmos e trabalhando nas diversas vias espirituais no mundo moderno, assim como esse pessoal um dia ralou na época deles e alcançou o seu equilíbrio na espiritualidade. Esse grupo se chama os Amigos de Osíris e eles operam no astral do Brasil principalmente por sobre a atmosfera da maçonaria e também a atmosfera da Ordem Rosa Cruz, a Amorque. Eu sei porque eu faço várias palestras em lojas maçônicas, várias palestras também em templos da Rosa Cruz de vários lugares e sou sempre muito bem recebido por todo mundo pela maneira universalista com que eu passo as informações Principalmente sobre as saídas do corpo Então eu vi esse grupo operando em assistência espiritual Durante reuniões maçônicas, durante reuniões da, da Rosa Cruz E de vez em quando eles aparecem, não é comum E eu já os vejo há mais de 30 anos E eles estão coligados, como eu falei, ao grupo dos iniciados eles estavam na minha frente, paramentados como iniciados egípcios antigos. Aquela atmosfera sadia, amorosa, firme, respeitosa, gente. Iniciática, majestosa e ao mesmo tempo humana, serena, tranquila. Aquele grupo de umas dez pessoas que eu via, os da frente. Plasmada, eram alguns homens, mas haviam algumas mulheres também que são sacerdotisas daquela tradição, espíritos que reencarnaram como mulheres e se desenvolveram ali também no sagrado feminino maravilhoso. E aí eles estavam ali apenas me observando, gente, e eu senti uma energia maravilhosa me interpenetrando. E isso já está desde ontem com o trabalho que eu mostrei para o meu grupo a partir dos ensinamentos ah, desse grupo. E aí o Rama o meu cachorrinho deitado do lado, e eu ali vendo esses seres bondosos ali na minha frente, que para mim são mentores, não são deuses, não são divindades, não são anjos, são pessoas extrafísicas autorealizadas, iniciados das tradições herméticas aí de priscas eras e não estão num paraíso ocioso né, do lado de lá, estão ajudando invisivelmente a humanidade. espirituais com seus diversos trabalhos e aí eu fiquei contente de vê-los, fui fazer barba, tomar banho, troquei de roupa e fui subir a rua para chegar até o metrô da, da saúde e aí eu comecei na, enquanto caminhava a fazer um pequeno mantra que eu gosto de usar às vezes, na boca de trás do meu chakra cardíaco. Como vocês que escutam o programa Tempos, sabem que os chakras têm aberturas para os dois lados. Então você tem uma abertura para frente e uma para trás. E o chakra, na verdade, não, é, não são as aberturas, mas o ponto no meio, onde as energias convergem e, e se equilibram é, no meio. Tá? Já falei isso em tantos programas, anteriores, então eu me concentro na boca de trás do chakra cardíaco não na boca da frente a boca da frente é o sentimento nosso presente, é... é... A nossa vida atual, os amores, o aqui e agora. Mas a boca de trás, ela traz o potencial do amor universal, o Dharma, a missão que a pessoa veio fazer. Eu já contei isso em, pro, em programas anteriores, não me lembro em que época, mas já contei. E eu então me concentro na boca de trás, mentalmente, eu não estou mexendo a boca, é com o poder da concentração. Eu me concentro na boca de trás do chakra cardíaco e jogo o um mantra mentalmente, como se o chakra cardíaco do meio para trás vibrasse o um mantra. Esse mantra se chama Cacne. E daqui a pouquinho, depois que eu contar o caso inteiro, eu até explico para vocês um pouquinho mais e, a, e outros mantras que eu anotei aqui para fazer hoje um programa de mantras. É que esse relato foi ainda agora e eu estou compartilhando ele a, a, com vocês, e fui subindo a rua. Quando eu cheguei perto do metrô, e aí esse horário que eu saio, 18 horas é o horário do rush, muita gente pegando o metrô, voltando do trabalho, outros indo, e em frente ao metrô da saúde estão pontos de ônibus em que o pessoal salta do metrô e pega os ônibus para a área do ABC Paulista, que se concentra ali, na região sul aqui de São Paulo. E aí aquela multidão ali, e de repente, eu, eu atravessando ali, fazendo o mantra, várias pessoas começaram a me olhar. E isso acontece às vezes, quando você está com uma energia fluindo, as pessoas te olham e não sabem por que estão que te olhando. Simplesmente atrai a atenção. Seria um magnetismo, uma energia, e, e, e vários sensitivos e médiums passam isso. Eu não ligo, eu estou acostumado. E entrei no metrô, sentei, numa cadeira azul, você tem normalmente as duas cadeiras azuis e tem uma próxima azul clara, onde sentam pessoas de idade, acima dos 60 anos, e eu atualmente, Tomás, já posso sentar nessas cadeiras, que eu estou com 61, mesmo assim eu fico em pé, cara, para deixar o pessoal que está com essa idade detonado sentar, eu não tô eu vou em pé ali na boa, tranquilo, você, tá, você em breve vai sentar nessas cadeiras também, né Tomás? Você está quase lá, cara, né? <risos> Bom, e aí eu sentei ali, tá ainda com aquele mantra cacne na boca de trás, que me faz bem, me sinto alinhado, me sinto feliz de estar tá fazendo aquilo comigo mesmo. E aí senta um cara na cadeira azul clara em frente. Eu estou sentado na cadeira azul de frente e ele está sentado de lado na cadeira azul clara e o metrô normal. Pessoal, mal o cara sentou, sentou? se aproximou uma entidade que estava junto com ele... e eu comecei a sentir uma presença pesada junto do cara. O que, que eu fiz? Fechei os meus olhos e comecei a pulsar a luz na minha testa, no frontal... para a clarividência se ampliar e eu poder ver o que, que era. Aí eu vi um homem, nu, você tem uma ideia... mas eu não via direito, só via ele... mas via que ele estava nu, via a silhueta... e ele estava com a aparência deformada... como a de um cadáver putrefando... Quando é assim, é um espírito que suicidou o corpo humano e está aqui na atmosfera da Terra, como tantos de vocês, estudantes espirituais, sabem. Muita gente cética duvida disso. Não? Eu estou falando, claro, com responsabilidade. Suicídio é complicado para caramba. A pessoa fica em condições não naturais do lado de lá, não importa o motivo da coisa. Então, temos que falar disso para clarear, para que as pessoas não façam. Temos que combater isso. O suicida precisa de ajuda. O que se combate é o suicídio enquanto ideia, para que outros também não cometam o mesmo erro. E é impossível suicidar a consciência, porque a consciência não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Mas é possível detonar o corpo, suicidar a vida carnal. É como se o corpo fosse o táxi e o motorista é o espírito. É possível o taxista, que é o espírito, detonar o corpo que é o táxi, tacar fogo nele, por exemplo. Não significa que o taxista deixou de existir, mas o carro dele já não consegue andar mais, ele destruiu. E estava ali aquela presença, a presença de putrefação. É porque o cadáver dele está putrefando e pelo apego ele olha e acha que ele é o cadáver, então tende a plasmar aquela forma cadavérica, pela alta plasticidade do corpo espiritual que plasma tudo que a pessoa pensa. Como aquela entidade olha para o corpo e acha que o corpo é ele, ele plasma exatamente igual. E aí estava ele ali junto, energia cinzenta, espíritos cinzentos, são espíritos normalmente, ogrudados grudados na terra por suicídio, ou habitantes do extrafísico pesado, um umbral, que de alguma forma conseguiram, por atração energética de um encarnado, grudar na aura da pessoa. Quantos de vocês são médiums, sensitivos e sabem exatamente o que eu estou falando aqui? Já viram muitas vezes. E aí esse homem virou e me encarou porque tal, esses espíritos, eles olham e percebem em você, às vezes, uma energia. Ele não te conhece, mas a energia atrai ele. E como eu estava com aquela energia ali do mantra kakini, ele se aproximou e tentou encaixar energeticamente na minha aura. O que, é que eu fiz então, gente? Com muita tranquilidade. Parei de fazer o um mantra kakini na boca de trás do cardíaco, que ele é para autodesenvolvimento, não é para autodefesa. Me concentrei numa esfera de luz dourada acima da minha cabeça... Como um poderoso sol ali, pulsante pela força da vontade, com tranquilidade. Não havia medo algum, desespero algum. Isso é normal. Me acostumei com isso nas sessões. O corpo dando passes em entidades assim. Então, para mim, é, é trabalho, é normal. E aí, concentrei aquela luz simplesmente. E, e carreguei ela de, de prana, de energia, luz dourada, como um sol. Simplesmente o cara se afastou para trás. Tá? E aí chegou a estação do rapaz, ele levantou e, e saiu. Quando ele saiu, o espírito fez menção de ir atrás dele, porque estava agarrado com ele, não sei lá por quê. Eu não conheço o cara, né? E a energia do cara também estava densa. Quando ele tentou sair pela porta do vagão para acompanhar o cara uma energia encapsulou ele, ficou preso dentro de um campo de força e aí vup, sumiu, foi arrebatado para cima. Ou seja, os mentores dos amigos do, de Osiris encapsularam o cara e passaram para outro plano, vieram para cá junto comigo para a rádio. Eu não estou vendo agora, estava vendo em casa, vi a ação invisível deles no metrô e agora eu estou contando para vocês. É uma das funções do programa aqui, é, é clarear, contar coisas e isso eu venho fazendo esses anos todos, então eu conto coisas, não é por ego, vaidade, são é uma babaquice, eu não ligo para isso, eu estou contando coisas que para mim é a minha natureza, minha, minha maneira de ser, minha vida, é assim, para mim isso é natural, e eu conto de forma natural, e não espero convencer ninguém de nada, simplesmente é um compartilhamento de uma experiência, Porque quando eu falo disso aqui com segurança, né, isso dá segurança para alguns de vocês que já passaram por isso e se sentem mais firmes, porque tem outra pessoa passando por aquilo e falando na rádio. E é claro que eu me exponho, tá? Mas a vida inteira eu estou exposto desde que eu comecei até as saídas do corpo peitei a minha família inteira, ninguém ia se meter comigo com isso, e a vida inteira e, a, o que vários de vocês passam mais jovens, eu passei ceticismo de amigos, de família sabe gente, oh cara, isso aí não tá com nada, você tá inventando tudo, isso aí não existe, e, e, ou então ser chamado de endemoniado por religiosos fanáticos, tudo isso eu já passei, mas a certeza dentro de mim não deixa dúvida, a, a, até para fazer um pleonasmo, a certeza não deixa dúvida, é óbvio, é um pleonasmo uma redundância, mas é legal poder fazer isso, e, e poder com segurança sobre esse tipo de experiência e me permitir também é, compartilhar com vocês o mantra cacne e eu separei aqui ó eu vou mostrar aqui para quem está assistindo no youtube uma série de mantras e uma série de ensinamentos do grupo os amigos de osíris tá então a gente já tá ali com já mais já é 19 horas 56 eu não falei quase nada eu estou desconfiado que você adiantou o relógio de novo. Só pode ser, cara. Eu achei que estava na metade do programa, do primeiro bloco ainda. Então, não, na metade do programa, mas no primeiro bloco não. Eu achei que tá, tinha aí ainda uns 10 minutos. Bom, então a gente vai ter que fazer o um intervalo agora. E na volta, eu vou explicar para vocês o mantra kakini, tá? E eu tenho aqui vários outros mantras. Trailanga, Raoros, Ontare, Tutare, Turisoha. E os ensinamentos, vai dar dois programas. Eu vou explicar na volta esses mantras e no próximo programa eu vou pegar esses ensinamentos desse grupo aí dos amigos de Osiris, dos iniciados de outrora, e vai ser muito legal compartilhar isso aí com vocês. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos continuar aí o papo que eu iniciei no primeiro bloco, sempre lembrando do meu parceiro Tomás ali, na parte técnica ali, operando ali os instrumentos e ajudando o programa a, a ir ao ar. Tomás, manda um abraço para o pessoal. Tá, mas eles não escutaram nada, porque você está falando um abraço, e você é o médico falar oh, o Tomás estava tá mandando. Faz uma vinhetinha assim, um abraço do Tomás, aí depois a gente joga ali, tá bom? <risos> Vamos lá. Bom, pessoal, voltando ao relato. Primeiro, essa técnica de visualizar uma esfera de luz sobre a cabeça, ela aparece em várias áreas espirituais, porque é um exercício clássico. Igual alguém chegar e falar assim, faz uma esfera de luz com as mãos. Várias áreas trabalham com isso. Acontece que muitas vezes a pessoa estudou só uma abordagem, então ela acha que aquele exercício só existe ali e é daquela linha. Não, aquilo existe de várias formas. Dificilmente alguém faz algo que outra pessoa já não tenha feito ou descoberto de outra forma, com outro nome, em outro contexto, e seja hoje ou seja no passado, né, a, a, a experiência, ela vai dando criatividade. Então, é muito difícil fazer algo que você fala, olha, isso aí só eu que tenho. Não, isso é uma besteira. Isso é, é arrogância e ego da pessoa ou do grupo onde ela está. Na verdade, a gente pode ter a mesma coisa com várias formas de expressão. A natureza do universo é diversidade. Não é só um jeito nas coisas, não. Tem que ter variedade. O lance é, no meio da diversidade, encontrar unidade. Aí a diversidade para você é a expressão diversa do um que está em todas as coisas. Então, é visualizar uma esfera de luz mais viva, é luz com movimento, pessoal. Não adianta fazer uma esfera de luz só mentalizada ali como um recorte mental, uma forma pensamento, uma forma mental morta, parada. Não, é uma forma mental viva. Energia, em grego, a tradução é atividade, atividade ou movimento, ou obra do verbo obrar, trabalhar, construir. Sem energia não há atividade, não há movimento, não há expressão. Com energia você cresce, você trabalha, você se manifesta. Então energia é movimento, movimento é vida. Então qualquer mentalização que vocês fizerem com energia tem que ter movimento na energia, ou pulsação, ou expansão, ou irradiação, da forma que sua mente quiser fazer. A figura da esfera de luz é fácil para qualquer pessoa fazer. É claro que, por exemplo, uma pessoa iniciada dentro de uma tradição hermética, por exemplo, só para citar um exemplo, ela poderia visualizar um triângulo luminoso, um, um, um iniciado dentro de uma tradição mais oriental, poderia colocar uma esfera, ...esfera dourada, porque o dourado é uma cor de limpeza, uma cor muito legal. A pessoa fala um azul, o azul é mais relaxante, por exemplo, né? O verde mais ligado à empatia, cura, o violeta, a transmutação. O dourado é bom para isso, para proteger, limpar, e tudo que tiver em volta acaba sendo energizado pela esfera de luz que você criou e está ali mantendo. E isso pode ser feito pela força da vontade. Agora, é claro, não adianta algum de vocês estar tá no banco estar tá na rua, no metrô ou no ônibus, e tentar fazer isso, se sentir algo, se você nunca tentou fazer, naquela hora você não vai conseguir. Né? Então, seria bom para quem possa, é claro, dentro das suas práticas, exercícios, seus trabalhos e desenvolvimentos seus, ou em grupo, treinar um pouquinho, todo dia vibrar uma bola de luz. Ao cabo de uns três meses, mais ou menos, se todo dia a pessoa fizer aquilo alguns minutos, aquilo fica como um automatismo da pessoa. Por exemplo, vocês começaram a digitar. Então, no início da digitação, é aquela coisa mais lenta. E, e eu, no caso, sessentão... Eu comecei com a máquina de datilografia. Então você vai catando milho, que era a expressão que se falava antiga, lembra, Tomás? Catando milho na máquina de datilografia. E hoje você digita fácil no celular, digita fácil no computador, porque aquilo se tornou parte de você, um automatismo. Mas no início você estava lento até acostumar. A mesma coisa é uma prática psíquica, qualquer que seja. Demanda um pouco de tempo para que ela incorpore em você, faça parte de você para que chegue ao ponto que você pensou, já está no automático, aquilo e você são uma coisa só. Então, não há técnica de crescimento baseada na inércia, gente. Tem que trabalhar em cima, treinar. Muita gente quer efeitos mirabolantes, viagens espirituais fantásticas e não quer fazer nada. Normalmente a pessoa quer uma técnica milagrosa que você jogue na internet em aberto sem sequer ver ela, para que ela faça e ter uma viagem astral sem mérito nenhum, sem fazer força nenhuma. Me dá aí uma técnica infalível. Ou às vezes você entra na internet e vê assim, um jovem, alguém tem uma técnica de abrir a Kundalini, eu quero abrir os poderes, e não sabe de nada, não, não sabe das consequências, não sabe o que é um NAD, o que é um Chakra. E como é que vai abrir isso, gente? E na questão da saída do corpo, principalmente. Cheio de pessoas querendo uma saída do corpo, sem infraestrutura nela mesma para aquilo. Gente querendo abrir clarividente com medo de espíritos, que ela vai ver e vai correr, então é melhor não ver até ela perder o medo. Então é necessário trabalho gradativo. Tudo que vai levando um tempo para você ir desenvolvendo, vai dando tempo de você se acostumar com o efeito daquilo, uma coisa aberta abruptamente, você não está acostumado com o efeito, você acaba se confundindo, não se sente seguro, porque você não conhece aquilo. Quando você conhece, está estudando e vai abrindo, lentamente você faz com segurança, como qualquer desenvolvimento espiritual sério, não pode haver pressa nem ansiedade. Então essa esfera quente, bem quente, bem forte, como um sol, ela pode proteger você de várias energias intrusas, ataques extrafísicos e tantas coisas que pode acontecer nesse mundão de Deus aí. É, faz parte, né? A gente tem que ter recurso. É claro, existem outras formas de autodefesa. Como eu falei, não tem uma coisa só. Você pode fazer um estado vibracional vibrando energia, você pode irradiar energia pelos chakras, pode fazer uma bola de luz, pode concentrar num mantra, pode fazer uma prece. Vai do seu temperamento e da maneira como você quer fazer. Ao falar para você visualizar uma bola de luz, você está usando a sua própria capacidade de energização. Você não está pedindo a nenhum ser espiritual, nem a ninguém, para te proteger. Você já sabe fazer a proteção. É claro que é legal ter a proteção de mentores, amparadores em volta, que Graças a Deus, nos ajudam, mas eles têm um limite de ação e nós não podemos ter dependência em relação a eles. Somos espíritos encaixados na matéria precisamos desenvolver também então é legal quando um amparador vê que a pessoa aqui já sabe se virar ele ajuda em outras coisas que ela não sabe, no que ela já sabe ele deixa a pessoa fazer se não pode criar uma dependência e nós temos que ter independência gente não por causa de ego ou rebeldia contra os mentores, não vamos trabalhar junto e eles também estão desenvolvendo, eles não são deuses são consciências do lado de lá também avançando, também estudando e trabalhando e a gente cai embaixo Todo mundo trabalhando não tem dependência Nós teríamos interdependência Um com o outro tá, Somando, ele soma de lá, eu somo daqui Tudo melhora no final das contas Então está aí passada para vocês Essa técnica da esfera de luz Dentro do relato que eu contei Porque eu achei que seria melhor No relato é, 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 Dar mais detalhes sobre como faz é, Uma coisa dessa Então vamos trocar o tema agora Bom, o mantra que eu comentei, cacne, tá? houve um programa há muitos anos que eu falei das bocas de trás dos chakras, que teriam características e potenciais diferentes das bocas da frente. Eu me lembro na época, isso deve ter sido 2021, 2020, estava na época da pandemia e a gente gravava o programa em casa e mandava para cá, eu cheguei a comentar o chakra cardiorrespiratório, comentei o chakra do baixo ventre, o chakra umbilical, né? E que é um tema um pouco mais complexo, pessoal, porque para poder explicar isso, eu teria que projetar uma imagem no um PowerPoint, num telão, para você ver, para poder explicar detalhes, e aqui não há esse recurso, porque nós estamos na rádio. Por isso que eu não expando um pouco mais alguns temas, porque falta o visual. E olha que eu já passo muita coisa. Nem sempre as pessoas que estão recebendo a informação têm noção do que está ganhando com a quantidade de informação que está passando. E às vezes eu volto num tema ou outro, porque está cheio de ouvintes novos. E eles mandam mensagem no Instagram, mandam perguntando coisa que às vezes eu falei três meses atrás. Aí eu toco no tema de novo. Então, de vez em quando, eu Volto num tema ou outro, pela didática e o respeito ao outro que está entrando. Então isso acontece. Aí alguém mais antigo fala: Poxa, você está repetindo esse tema? tô porque me perguntaram. E não é só você que está escutando o programa. Tem vários outros. Se vocês olharem. Ah, ô, 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 Tomás, eu estava vendo lá no YouTube da rádio a quantidade de acesso que está tendo no programa Viagem Espiritual, cara. É, é impressionante a, a, a quantidade de acesso. E passa os meses, você vai ver, tinha um lá com 44 mil. Acesso e, e o meu canal no YouTube, o Tomás está com 210 mil e, e eu estou com 100 mil no Instagram e eu não fico pedindo like, não fico fazendo propaganda, é, é reflexo da própria qualidade ah, do trabalho apresentado. Então, de vez em quando, algum tema pode voltar a repetir, isto é do jogo, tá? Agora, repara a quantidade de coisa, por exemplo, estou contando a bola de luz, estou dando um relato, vou contar o um manta-cacne e aí. Aproveite o que puder, pessoal, tá? Tem gente nova, gente antiga, entendam a média do público aberto na internet. É diferente de um curso, uma turma de alunos, onde eu possa aprofundar tete a tete, próximo. Então, aqui já é bastante o que está sendo feito de clareamento. E, e Tomás, é, se a gente for olhar por aí, a, aqui na rádio, tem vários apresentadores com temas que não são comuns de outras rádios abordarem, né, Tomás? Em, em sua variedade. E eu não estou falando só de Brasil, isso é mundo inteiro. Então, é, é, é legal poder estar tá aqui hoje, em 2023, falando dessas coisas com respeito, discernimento e profundidade, e didática, tá? E a didática, às vezes, é pegar um tema, já falar, trazer ele de novo e explicar para o novo que está ouvindo, e isso é assim, é didática e precisa ter respeito com os mais novos que estão chegando, é que a pessoa que está escutando, ela não tem noção do que os mais novos mandam de mensagem, ela quer o que ela quer, mas o outro que está chegando também precisa. Por isso eu mescolo, às vezes repito um tema, às vezes amplio, e aí vocês vão filtrando e pegam o que achar melhor. Né? Bom, vamos lá. Dentro do estudo de chakras desde a Velha Índia, não só no Yoga, mas no Tantra e também no Vedanta, se falava dos Bijas Mantras dos chakras para as práticas Yogis, que é o Lam, Vam, Ram, Yam e Ram e om, desde a base até o chakra frontal, o coronário não tem bijamantra, por isso alguns colocam bijamantras aleatórios, mas não tem porque já seria o ápice do samadhi, a expansão da consciência. Então existem maneiras diferentes de trabalhar pequenos mantras dentro dos chakras, os bijas-mantras, que há milênios são trabalhados na prática do yoga. Não somente o yoga como é conhecido hoje né, externamente, mas o yoga interno, com a ativação dos chakras, com a energia circulando pelos nadis, com controle, consciência ah, e segurança. E muitas vezes alguns de vocês que estão assistindo o programa já desenvolveram lá em outra vida, então encaixa aqui já meio que no natural. E essas energias fluem porque já estavam desenvolvidas. Só que você está hoje no outro hemisfério, no ocidente, encarnado como ser humano brasileiro, homem ou mulher. E aí você começa a falar desses temas, mas você não está dentro de uma estrutura clássica iog, que você já teve no passado. E aí o cara que está hoje na estrutura fala, como é que você fala disso se você não é iog? Eu não sou aqui, mas já fui e não preciso ser de novo, porque o conhecimento está dentro. E eu estou no Brasil, preciso agora expandir outras coisas, mas aquele conhecimento está lá dentro. E dá para você trabalhar com eles sem uma estrutura em cima, porque a estrutura está dentro, não está fora, ela vem no teu caráter. Na tua consciência. E essa não é a primeira vida de nenhum de nós todos. De nenhum de nós todos. Olha que redunda. De nenhum de nós. tá é, E outra, quando eu falo não é a primeira experiência, considerando outros orbes, outras dimensões, considerando tudo. Não estou considerando só aqui a Terra, porque tem tanta gente na Terra, que não é possível que todo mundo esteja reencarnando ao longo do tempo. Mas existem reencarnações em planetas com humanidades iguais à nossa, no mesmo top de tempo e evolução, e aí você lembra de algo lá e acha que foi uma vida passada aqui. O importante é o conhecimento adquirido, que você vê na segurança da pessoa quando ela mexe com aquilo que ela já sabe, ela já traz dentro. Então, dentre um trabalho que eu aprendi com os mentores espirituais, com um grupo ligado à Mãe Divina, né, que eu também tenho ligações desde o passado, eu, se Deus permitir... Me der saúde aí ao longo dos anos, aqui na matéria. Uh, eu vou tentar fazer um livro chamado Na Luz da, da Mãe Divina Com textos dessas mentoras Ou que eu mesmo escrevi em homenagem Ao sagrado feminino, gente, tá? Ao qual eu tenho um enorme respeito a, Ao qual eu também estou ligado Desde outra vida, como consciência Não sou homem ou mulher, sou consciência Estou num corpo masculino na presente vida Mas eu sou consciência E vocês também Então eu trabalho com isso O ideal é o sagrado masculino, o sagrado feminino somados Ambos são apenas um, esse um que é o todo que está em tudo. Então, a concepção disso, ela extrapola os limites da lacração de hoje das pessoas, porque está falando de algo num contexto espiritual, e aí equilibra e harmoniza polos opostos dentro do equilíbrio da pessoa. E aí, uma prática feita que elas me ensinaram, é o seguinte, é claro que elas me ensinaram a fazer, mas a descrição desses mantras existe na tradição hindu, mas elas me ensinaram como trabalhar esses mantras nos chakras, e isso eu não li em lugar nenhum, eu aprendi nas saídas do corpo com elas. É o seguinte, é, se fala dentro do sagrado feminino da abordagem espiritual que cada um dos chakras tem uma madrinha, uma reitora, espiritual, assim como cada um tem um bija-mantra é, 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 para a prática de yoga, como eu acabei de citar momentos atrás. Então, esses pequenos mantras com os nomes da mãe divina recortados, que é como se fossem bijas-mantras da mãe divina, ou pequenos mantras para colocar dentro dos chakras. Então, o que a pessoa faz? Ela visualiza uma esfera de luz dentro do chakra, como se o chakra fosse um pequeno sol, e dentro da luz desse sol, não é que ela faça com a mente cá em cima, ela desliza até o chakra, como uma esfera de luz, dentro dela, naquela região, e ali dentro, daquela luz, como se a luz falasse, como se o chakra falasse, ela projeta o um mantra de dentro para fora numa pulsação, mentalmente, como se o chakra tivesse uma voz interna. É igual alguém falar assim, não faz a presta a boca para fora, faz de coração, sem mexer a boca. É a mesma coisa, um mantra pode ser externalizado, verbalizado, mas ele pode ser interiorizado dentro dos chakras, com o poder da mente. Então tem dois tipos de mantra, externo, verbalizado e interno. Trabalhado mentalmente dentro do chakra. Lembrando que a palavra mantra é a junção de duas palavras: man, que é a raiz da palavra manas, e mano, que é a mente, e tra, que é controle ou liberação. Mantra, controle ou liberação da mente, mediante a concentração numa dada palavra. Quando você fala, você pensa e desce em frações de segundo para tornar voz nas cordas vocais vibrando, se propagando pelo ar. Então a palavra, ela nasce na mente como um pensamento e se torna palavra. Então palavra é pensamento sonorizado, pensamento revestido de ondas sonoras. Mas se eu não quiser falar, eu posso fazer na mente. Se não mudo, não poderia fazer mantra e espírito desencarnado que não tem corpo ou corda vocal, não poderia fazer mantra. Pode sim com a mente diretamente nos chakras. Então, a pessoa se concentra e a, a, as mães divinas são seis da base até o frontal, o chakra coronário fica de fora, porque já é o ápice, já é a conclusão de toda essa subida, sendo que cada chakra é como um degrau que você vai ascendendo até um dia chegar no templo das mil luzes, o chakra sahasara, o lótus das mil pétalas, o chakra... Coronário. Então, por exemplo, a, a, a divindade reitora, ou seja, a mãe divina reitora do chakra básico, se chama dakni. Dakni é uma expressão comum, você fala, tem seis daknis, uma dakni para cada chakra, são seis mãezinhas, seis madrinhas dos chakras, dentro da tradição yogi, ou do tantra, ou do vedanta, e se trabalha isso por egrégora, por atmosfera. Então, o, o, o nome da mãe divina, da base da coluna... Dakni, o nome da mãe divina do chakra geniturinário, arakni o mantra do chakra umbilical, tá, chamado Manipura também em sânscrito. O mantra é Lakni. O mantra do chakra cardiorrespiratório em sânscrito na rata é Kakni. O mantra do chakra laríngeo, que em sânscrito é Vishuda, é Chakni. E o mantra do frontal, que em sânscrito é Ajna, é acne, O chakra coronário não tem. Então são seis mães divinas uma reitura de cada chakra. Eu não vou explicar isso no, na totalidade porque eu não tenho imagens aqui e esse é um conhecimento também que não dá para passar assim em aberto sem explicações adicionais, aprofundar, como eu faço em aula presencial. Aqui já é muito, até está trazendo um tema desse em aberto e, e, ser, e, e me arriscar a ser confundido ou, ou, ou com pessoas que podem não entender. Mas é necessário... Fazer essas aberturas, tá? E devagarzinho aprofundando. Pois bem, eu me concentrei na boca de trás do chakra cardíaco e joguei ali dentro o mantra Kakni, que é o nome da mãe divina a, a, do chakra cardiorrespiratório. Se eu quisesse compor um mantra, seria Onama Kaknie mas simplesmente eu joguei o um, um nome cacne repetido, e isso já me deu uma sensação incrível, porque na boca de trás é a missão, o trabalho, a força para fazer o que você veio fazer, e eu concentrado, eu vim aqui para a rádio, tinha visto o grupo, os amigos de Osiris antes, e eu sabia da responsabilidade, que eles viriam, eles estão aqui, eu não estou vendo, nem sequer estou sentindo, mas eu sei estava em casa, estava no metrô tirando aquele cara lá e está aqui, eu não estou vendo, não preciso vê-los o, o discernimento já basta em, em cima dessas experiências e é uma responsabilidade, por exemplo ter um grupo desse olhando o que eu estou fazendo você tem que fazer direito, com responsabilidade respeito e profundidade isso é uma coisa muito séria né? vou repetir o que eu falo há anos não é brincadeira mística não é babaquice esotérica é o despertar da consciência é coisa séria e quem trabalha com isso, ainda mais comunicador, escritor, palestrante, tem uma responsabilidade enorme, porque se jogar algo negativo, você influencia milhares de pessoas, então eu tenho uma noção correta da responsabilidade de estar com o microfone aqui na frente e passar as coisas com profundidade, baseada na luz e, ao mesmo tempo, sem doutrinar ninguém, sem me passar por mestre, sem dizer o que a pessoa deve fazer da vida dela. Isso é com ela. O que eu posso é ensinar estas coisas espirituais e compartilhar da forma humana como eu faço há tantos anos aqui. Então, eu estou citando, mas não tem como eu ensinar um desenvolvimento de cada chakra com cada dacne dessas, porque não tem imagem, não estou perto da pessoa para ir é, orientando. Mas já estou falando isso aqui em aberto, o cacne na boca de trás, com calma, te traz um contentamento interno, uma alegria, você sabe o que, é que você veio fazer, você está dentro do Dharma que você veio cumprir, mas você não é missionário, você não é especial, você não é anjo, você vai passar tudo que é sufoco, que todo mundo passa aqui, dor de dedo, dor de barriga, crise econômica, crise afetiva, você vai passar aqui, não é o fato de estudar a parte espiritual, que vai tirar os problemas da vida, você está encarnado igual qualquer pessoa, mas a parte interna do que você sente, sabe, <risos> Isso aí te ajuda a atravessar de uma outra forma né? é Essa tranqueira toda que é a vida aqui E traz um bom humor natural, junto com a firmeza do que você está falando Mas traz um contentamento, gente É aquele contentamento que o mundo não conhece Lembra o ensinamento de Jesus que dizia A paz que eu trago não é a desse mundo né? É uma paz de dentro do coração, um estado de consciência que os hindus chamavam de shanti, que é paz em sânscrito, ou então de suca, que é o contentamento interno em sânscrito. Esse suca, esse contentamento de poder estar tá compartilhando isso. Gente, poder passar a bola de luz, poder falar do cacne, poder falar que houve uma desobsessão dentro do metrô ali e um suicida foi levado e alguém melhorou e nem sabe. E, e poder estar tá aqui há 24 anos no ar, falando dessas coisas, gente, e da forma mais humana possível, sem me sentir melhor, ou pior do que ninguém, simplesmente compartilhando, muitos de vocês também têm as mesmas experiências, também estão lutando e desenvolvendo, e o programa é para vocês que gostam de temas espirituais, eu não pretendo converter ninguém a nada, não pretendo convencer cético nenhum de coisa nenhuma, não pretendo entrar na religião de ninguém para fazer ela mudar, dizendo que ela está errada e que é a minha que está certa, não pretendo fazer nada disso, que isso é um atraso e não pretendo ficar competindo com grupo, instituto, isso ou aquilo, porque enquanto você presta atenção no trabalho do outro, você perde o seu de vista. Então, quando você está focado no que você veio fazer e traz algo legal, você vai com alegria, vai com firmeza, vai com segurança, você tem automotivação para expandir esse conhecimento que é o que você veio fazer e ao mesmo tempo aprender tudo que todo mundo tem que aprender na vida, ralando igual todo mundo então, hoje, eu trouxe esse conhecimento para vocês e aqui está cheio de anotações, Dá, deve dar uns dois programas a mais vários mantras que eu vou ensinar para vocês diferentes, tá, ó trailanga Raoros, Ontare Tutare Turi Sohá, Manta da Yamajá, Onamá e Chayá que é de Shiva e uma série de ensinamentos desse grupo, os Amigos de Osíris, que graças a Deus hoje apareceu, ontem também. Eu estou na vibe deles e agradeço muito por estarem, sei lá, inspirando alguma coisa é, mais alta do que eu. Eu só estou aqui para repassar, cá embaixo, para passar. Eu não sou dono de nada, eu só sou o repassador e isso já me deixa muito contente. Tomás, por que, que você está balançando a mão fazendo assim e dando tchau? Porque já chegou no horário final do programa? Bom, então, e a vinheta você fez? O próximo programa vai estar pronta? A, a vinheta assim, Um abraço, do Tomás. No próximo programa vai ter? Vai ter, vai ter tá bom. <risos> então, gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa.